0: Hej och välkomna till bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi prata om den grekiska tragedin. Vi sitter som vanligt i studion här på Stockholms universitet och jag har två gäster med mig idag som får presentera sig själva. Jag heter Lars
1: Nordgren och jag är forskare i antikgrekiska här på Stockholms universitet.
2: Jag heter Cecilia Sjöholm och är professor i estetik på Södertörns högskola.
0: Varmt välkomna hit. Tack. Tack. Lars, du får börja med. Vad betyder egentligen ordet tragedi? Tragedi kommer i bildet av två ord.
1: Tragos som betyder getabock. Och, getabock? Ja, alltså ett handdjur av get. <laughs> okay. Och eh, ode som ju är vårt ode, som är en sång. Så det är en, en boxsång och... Eh, man tänker sig att det har att göra med det kultiska ursprunget med, i samband med ett djuroffer kanske. Eller att man av vann en bock om man var bäst i
0: tävlingen. För det var alltid tävling. Men, men vi måste, alltså tragedier som vi ha tänker en någon form av katastrof eller ja, användmärkelse. Var, var, hu, bocksång, på vilket sätt hänger bocken ihop med tragedin som dramatisk form?
1: Alltså tragedin har ju i nära förbunden med med den grekiska religionen och och deras kulthandlingar och och de sysslar mycket med djuroffer så att det är inte långsökt alls att att man i samband med den ursprungliga tragedin som vi kan prata om var den kommer ifrån sysslade med djuroffer också att att det var en central sak i i själva handlingen. På, På scen. Ja visst, eller i samband med föreställningen på något sätt. Det... Så
0: nu ska vi gå och se djur, ett djuroffer med en, ett drama till? Helt säkert.
1: Mm. Tragedin var ju en, en kollektiv föreställning där, där i stort sett alla var inbjudna i, i samhället för att delta i en gruppskapande social... Mm. Och, och att man hade offer i samband med gudskult. det är ju inget,
0: inget främmande. Mm. Mm. Cecilia, vill du kortfattat på 30 sekunder förklara vad bara fenomenet, den antika eller grekiska tragedin?
2: Ja, jag tänker mig att för mig handlar det mest om någonting som man har spekulerat kring, till skillnad från Lars har jag väl inte egentligen funderat så mycket kring vad det faktiskt var, utan mest vad man har tänkt sig. Att det var. Och filosofin har ju varit intresserad av tragedin ända sen Aristoteles. Aristoteles har ju skrivit om tragedin som någonting som, man, eh, som väckte skräck, förtjusning och så vidare hos sina Det ett estetiskt fenomen skulle man kunna säga. Men väldigt många har ju också talat om att det här är ett... Att är ett politiskt fenomen, det är ett skadespel som iscensätter olika eh, spänningar, problemställningar och konflikter som fanns i samhället fast på ett metaforiskt plan. Mm. Ett skadespel helt enkelt men inte någonting som kanske bara är till för lust. Hur menar du då? Alltså inte någonting som bara är till för nöjeskuld utan någonting som är verkligen iscensatt för att man ska reflektera kring det. Mm. Eh, någonting som kollektivet ska reflektera kring
0: vilka är de mest berömda tragedierna? Och då, då måste man ju nämna
1: Kung Oedipus, av... sofokles, Kung Oedipus, Evripides, Medea
0: och kanske Aeschylus Orestin som ju är en trilogi. Och där fick du in i stort sett de tre mest kända tra- tragediförfattarna, tragedierna säger I en lite, lite omvänd ordning men ändå så. Omvänd ja. ordning? Aiskylos var äldst.
1: Mm. Sophocles var, var en generation yngre och Evripedes ytterligare tio år yngre.
0: Vilken tid pratar vi nu ungefär?
1: Alla tre verkade under 400-talet före vår tidräkning. Mm. Och, och det är också, vågar jag säga, den, det som man brukar kalla grekisk litteraturskuldålder. Det handlar om att kriget var slut och att Aten seglade upp som en, en stormakt i den grekiska världen. Och att man hade tid och råd att ägna sig åt, åt kultur på ett sätt som man aldrig har varit sig förr eller senare tror jag. Mm.
2: Ja. Jag besökte för första gången i sommars faktiskt ju du? Det, det Be- beskri- Berätta, vad är det från? Det är en teater som finns så här, vid foten av Akopolis eh, i Aten. Man ser fortfarande kvar resten av den. Det ligger bredvid en större teater som man använder nu och vad jag hörde senast är att man faktiskt försöker återuppsätta saker på teatern Man försöker restaurera den så pass mycket så att man kan återuppsätta mm. tragedierna.
0: Vi ska återkomma till både hur de här föreställningarna gick till och efterliv och allt sånt. Men, men vilket jag, inflytande har, har tragedin på vår kultur?
2: Jag, jag skulle säga att alltså inom mitt fält har det varit nästan oändligt. Alltså det, det finns ingenting som inte går tillbaka till tragedin. Det kan hända att det handlar om att jag sätter på mig sådana glasögon allt som oftast. Mm. För om man en gång börjat syssla med tragedin. Då fortsätter man göra det. Man ser sådana mönster i tankar i, på scenen, på film. Och Varför sådär. gör man det? Därför, därför att det finns någonting som är så tvingande i detta som Maristotelos har beskrivit med, med lyckomkastning, perpeti, katarsis, eh, vilka karaktärer som i sätt och på vilket sätt de faller från lycka till olika och så vidare. Så det, han, han har verkligen fångat skulle jag vilja säga den, den, den spänning och den... Eh, den uh, 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 dramaturgi som genomströmmar like, um, tragedin. Mm. Det är något som tycks genomstämma väldigt mycket teater och film överhuvudtaget.
1: Mm. Tankegodset i, i den grekiska tragedin är ju på en och samma gång tidlös men också situerad i, i sin samtid. och Det är möjligt att göra det i vår tid också, både med originalverken i översättning oftast, men, men också i, i senare tiders varia, varianter av, av tragedi. Vi har ju Shakespeare och, och senare Ibsen till exempel som, som jobbar med samma material. Det handlar om människor, det handlar om, om samhällen och det handlar om maktförhållanden. Och om väldigt olyckliga ser ut. Det måste inte vara det, men, men det är ju en gängse bilden och att det ska sluta illa.
0: Men, men det var inte alltid så. Mer konkret kan man säga någonting, om upp, någonting mer om själva uppförandesituationen? Alltså hur, hur såg det här dramat ut? Vilka, om, man vilka lite, på?
1: om man backar lite så får man tänka sig att tragedier alltid uppfördes i samband med stora festivaler. Så att det var tusentals människor i omlopp. Och det var festivaler som varade under flera dagar. Så att varje tragediförfattare de var tre som fick uppföra då tre tragedier var och ett satyrspel. Och detta fick de göra på var sin dag. Så att man började alltid tidigt på morgonen i samband med gryningen. Och, och det är därför oföga förvånande att, att många tragedier börjar med att solen går upp. Mm. För att ja, det var den... Man börjar alltid med tragedierna. Tragedierna hade vars egna dagar, ja. Mm. Ja, precis.
0: Jag tänker, kom- komedier var inte varandra i de här...
1: Inte samma dag, Nej. utan där, där komediförfattarna skulle bara skriva en komedi var. Mm. Och det var fler, det var fem tror jag som, som tävlade. Mm. Men så att alla människor i, i början tänker man sig att, att eh, tragedierna uppfördes på Agora, det här eh, stora torget i Aten. Politiska centrum kan man väl säga. Och sen eh, så flyttade man över det till eh, den här eh, sydslutningen av Akropolis där, där man sen byggde upp en teater. För först så Får man att tänka sig att människor satt på så alltså och mm. tittade på, ner då på, på scenen.
0: Så det var någon form av amfiteater, liknande lutning All, åtminstone? Alltså,
1: det här blir ett program för sig. En, en amfiteater är en romersk uppfinning där det är, är åskåderutrymmer på båda sidor om, om skådeplatsen. Eh, runt alltså. Medan en grekisk teater har just den kvaliteten att den är i en backe och att man, man en naturlig backe där man tittar ner så att grekerna byggde aldrig upp Åskåraplatsen som romarna gjorde.
0: Så kolosseum är en anfiteater kolosseum. men inte en halv läktare så som ibland kallas det. Så en
1: grekisk teater det är en, en halv cirkel alltså. Mm. Bra,
0: rätt ska vara rätt. Ja, mm. det så är det ju. Och, men det, det är någon slags uh, melodifestival, det här. Eller? Alltså det, man tävlade med sina tragedier. Precis,
1: det var ju tävling i den meningen att, att uh, man hade i förväg utsett uh, vem som skulle uppföra de här. Och sen så hade man utsett en jury som skulle rösta på vem som var bäst. Och, uh, man brukar säga det att grekerna, särskilt under den här tiden, var ett tävlingsälskande folk. De tävlade faktiskt i allt möjligt. Olympiska spel, till exempel. (laughs) Men det är en annan sak. Men ändå samma. Så, så, och man vet att de här jurymedlemmarna givetvis har påverkade av av publikens reaktioner, såklart. Men, men, så att man utsåg en vinnare och det var inga pengasummor, utan de de vann äran och och en, en krans av murgröna. Det var ju Dionysos symbol.
0: Men är det, är det här som det grekiska dramats historia börjar? Eller finns det en förhistoria till tragedin och satyrspel och komedierna?
2: Om jag ska vara helt ärlig du, du, alltså jag tycker det är intressant att det är en fråga som man ställer så otroligt ofta därför att mm. det finns väl väldigt många kulturella fenomen vars förhistoria ursprung man inte frågar efter. Men just när det gäller tragedierna så finns den frågan allting med. Och då, den återkommer? Ja, den återkommer. Varför är man inte säger det då? Ja, det, det tycker jag är väldigt intressant i sig. Alltså, det är ungefär som att man föreställer sig tragedin som något som är så ursprungligt, liksom, som, som är så nära liksom, ursprungligt till vår, den västerländska kulturen överhuvudtaget. Så att jag tror att det man vill, att det ska vara man, en man vill att det ska finnas en vägga. Mm. Men det kan ju tänka sig att det finns olika liksom, um, sammanstämmande idéer mm. och um, fenomen som har liksom, som, som lett till det här.
0: Och att det är någonting som växer fram. Att
2: det är någonting som um, växer fram. Men jag tycker också att det är intressant det här, så de, de här festerna som... Liksom, man, där tragedin, som de, tragedin ändå skrevs för. Det är, det är intressant att man skrev liksom för tävlingar. Man ville överglänsa eh, de andra mm. som man tävlade mot. Och där av detta, hur överglänste man? Ja, till exempel, som vi pratade lite grann om innan, att man hittade på nymodigheter. Till exempel hur många skådespelare hade man på scen? Hur använde man eh, vem som skulle synas på scen? Eh, hur gjorde man... Eh, med i förhållande till vissa regler, regler då, att man inte skulle visa mord på scen och så vidare. Hur, hur löste man de här problemen?
0: Men det var nymodigheter eller n- 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 innovationer inom tragedin. Vad var kunde vara en sån att man ville överraska? Ja, mm. ja definitivt. Vi
1: har ju Aiskelos, brukar man säga, med med speciella kläder. Mycket mycket utstyrda kläder. Medan Sofokles började syssla med med, mer rekvisita, mer scenmålning. Och och att efterhand utvecklades på det sättet. Men bara apropå det vi pratade om innan. Detta med ursprunget. Det det är ju irriterande tror jag för många att inte kunna se i mörkret bakom. Just för att tragedin, den grekiska tragedin, är den äldsta teaterformer vi känner från hela världen och, och det när nu vi har andra saker i den grekiska kulturen som är äldre så, så tänker man väl säga att man borde kunna finna men räcker det inte med, med ursprunget ur, ur um, hymner och körsång och, som, som också var tävlingar och som man sysslade med innan. Jag tänker att ur en religion, alltså som att vi sjunger i, i kyrkan eller, eller i andra, andra religiösa
0: samfund. Om vi ändå tänker så att det är ett fenomen som uppstår vid en viss tid av en viss anledning, vad, vad, hur, hur samtidskommenterande är tragedierna?
2: Den är väl inte så samtidskommenterande om, om man inte ser det metaforiskt. Alltså, jag skulle vilja säga att den kanske behandlar grundläggande samhällsfrågor som till exempel handlar om lagens ursprung, eh, på vilket sätt samhällets lagar ska förhålla sig till det man kallar det för gudomliga lagar. Eh, men det här iscensattes inte som, som att det handlade om DAGs aktuella problem egentligen. Alltså det var inte på det sättet man kände igen sig mm. i en tragedin.
1: Men det finns exempel på, på Ta Oedipus till exempel, den börjar ju med att en, en pest har drabbat eh, ja, kan vi ta,
0: Oedipus kanske den mest kända, ja. kan, vi ta, kan du redogöra handlingen i kortfattat? Så Jag vi vill den. bara säga, att, vill du säga att, först?
1: Ja, att att pesten som, en pest har drabbat Tebe och bara året innan så hade ju pesten drabbat Aten, så att det det mm. är ju ett sätt att, att göra det samtidigt relevant det i alla fall. Ja, det är det definitivt.
0: Mm. Vad händer sen då? Det lättaste
1: sättet att förklara handlingen i, i Oedipus är att allting som, som spelar roll egentligen redan har hänt innan dramat tar sin början. Eh, Oedipus har redan eh, blivit eh, utsatt i skogen av sina föräldrar, av, rädsla, av deras rädsla för att eh, en, en spårdom skulle gå in, att han skulle mörda sin far- och och gifta sig med sin mor. Nu blev det lilla barnet omhändertaget av av en en herde som tyckte synd om honom och han växte upp i en annan kungafamilj. När han sen reser ut i världen som vuxen råkar han på grund av sitt häftiga humör slå ihjäl en person i ett tumult vid en vägkorsning och kommer sedan till den här staden Tebe Där där deras kung under mystiska omständigheter nyligen har dött.
0: Det var samma person då?
1: Det var samma person. Han visar sig särskilt duglig hos dem och och blir till slut kung. Och och bryr sig inte om, konstigt nog tycker vi kanske, att efterforska mer om om den här förra kungens väl och ve. Så gifte han sig med med den gamla kungens fru. Och, och skaffa barn och, och livet går sin gilla gång i Tebe. Sen börjar tragedin och då har en pest drabbat eh, Tebe. Och, och alla vänder sig till Oedipus igen och säger nu måste du rädda oss. Och då har oraklet i Delphi igen sagt att den som, om ni, om ni blir av med Laios, den före kungens mördare, då kommer pesten att försvinna. Och, och så ägnar sig Oedipus hela dramatgång åt att försöka finna den här mördaren. Som är han själv. Och det är ju ju detta som kallas den tragiska ironin. Alla sitter och tittar och vet att han är den skyldige. Och att det bara kan gå riktigt dåligt om man får veta vad han ska. Och så kastas vi mellan hopp och förtvivlan. Det ser ett tag ut som att det det ska gå bra men... Men det blir ju bara värre egentligen så att när det till slut uppdagas då att när det står utom allt tvivel att det är han som är skyldig så så hänger sig hans hustru och mamma och, och han själv sticker ut sina ögon och skickar sig själv i landsförvisning.
0: Det är en klassisk bild för den grekiska tragedin du har ju det på smutsduckna ögon sättvis,
1: Det är ju så oerhört eh, man kan inte värja sig mot de här sakerna man kan inte bli blaserad och, och trött och liksom ointresserad utan det är så innanför huden på, på alla tiders människor de här tabuhandlingarna att vända upp och ner på, på samhälleliga överenskommelser och, och den här själv eh, vad kallas det för? Att göra sånt våld på sig själv är så, så oerhört skräckinjagande också. Att det, det griper ju tag i människor i mm. alla tider.
0: Varför var det just ögonen han ut?
2: Det finns ju väldigt mycket som gäller ögonen överhuvudtaget. Att det, var, att det handlar också om att, att inte ska säga, jag skulle säga, se sina barn faktiskt. Alltså, därför att det är på något sätt de som vittnar om denna skuld som han bär. Eh, inte bara för sin egen olycka utan faktiskt för hela samhällets olycka som han ju då har blivit skuld till genom att oraklet har gett den här uttalat eh, eh, denna förbannelse och liksom spott detta öre som kommer att rabba också.
0: Och, och ett av barnen är alltså Antigone? Det mm. är Antigone, Som ja, är för ja. för den, en annan.
2: Men, men sen stämmer det att det, det finns också kring ögon finns det en, en hel metaforik inte bara i den här tragedin utan i tragedin överhuvudtaget därför att Uh, det fanns en, ofta en sia med som mm. uttalade liksom, dessa öden som skulle drabba de kungliga familjerna. Och, som
0: alltid hette Theresias. Uh,
2: ja, som var blind.
0: Hette han alltid Theresias? Ja, det är ofta. Ofta, men ofta. Varför då?
1: Svår fråga. Förlåt, Cecilia, fortsätt. siarnamn. Det är ett siarnamn. Det mm. är uh, ett siarnamn.
2: Och jag Theresias... Um, status som blind då brukar man förknippa med att han istället hade en inre syn. Det vill säga mm. han var någon som ägde en visdom som inte var förknippad med att han kunde se världen. Han hade som en inre syn där han kunde se i framtiden man kan säga genom denna blindhet. Mm. Och det som händer när Oidipus sticker ut sina ögon för man ju ser senare i Oidipus på Kolonnos. Det är att han tar ju över faktiskt den här sia Alltså han blir... Han får en vishet, han får en visdom som man inte har ägt. Och det är alltså
0: ett senare drama?
2: Det är ett senare mm.
0: drama. Men de två, det, det grekiska dramat har egentligen två huvudsakliga genrer. Det är tragedin och det är komedin. Det är inte riktigt sant. Det, är det, finns, en tredje, det? det finns en tredje genre som,
1: som vi inte vet så mycket om men vi vet att den alltid var där tragediförfattarna skulle alltid uppföra tre tragedier efter varandra. De behövde inte höra ihop vid samma samma dag och samma tillfälle. Och De skulle alltid avsluta med det som kallas för ett satyrspel som var också ett drama i den meningen att det var dialog och och handling på, på en scen men istället för en kör av människor så hade man satyrer som är människoliknande varelser som, som var mer angelägna om att fästa och krångla och bråka. Så att det Men det här var, var utklädda människor? Ja, mm. så det var lite av ett comic relief på, på slutet kan man säga mm. att, att avsluta med ett sånt här satyrspel. Då. Så att, Hur många bockar i kort på en sån dag? <laughs> det är en bra fråga. Man, man, att satyrerna kunde antingen ha, ha hästkaraktär eller bockben som vi tänker oss pan ungefär. Alltså en, en blandning av människa och djur. Och det, nu har vi ju ganska många tragedier kvar. Vi har mer än en handfull komedier men bara ett enda satyrspel. Så vi, vi vet ärligt talat inte så mycket om annat än att det är inte lika grovt som komedin. Men det är inte lika högstämt som tragedin utan det, det befinner sig mitt emellan kan man säga.
0: Men hur, hur är tragedin och komedin ytterligare eller finns det tragiska drag i, i, i humorn och vice versa då?
2: Jag tycker det är intressant det du sa att det är ju inte så att en tragedin nödvändigtvis måste sluta med olycka, så alltså, Det finns ju faktiskt tragedier som där, där det, det slutar inte olyckligt. Det slutar via lyckomkastningar dock. Om man tar Philoctetes till exempel, det är ju inte så att han... Som, som, ja, som, som förloptet är en soldat så som såras och lämnas på en ö att dö. Hans fot ruttnar, männen kan inte vara runt honom och så vidare. Men det slu- den myten slutar ändå med att de kommer att hämta honom och han tas tillbaka till kriget och eh, återställs. Så att det, det är ju en tragedi som då inte har något...
1: Han får ju en skarp tillsägelse av... Herkules, ja. nu, nu gör du som jag säger. Ja. Och det för oss brukar man säga och faktiskt känna också att det är lite otillfredsställande när man kastar in en gud för att så att säga avsluta allting bara. Och, och, men, men visst, det, det är ju ett exempel.
2: Ja, så, men framförallt men, men så måste det, det måste hända någonting. Alltså det, det är tragedin bygger på händelse och komedin gör väl inte det på samma sätt, skulle jag säga. Komedin, komedin bygger kanske mer på karaktärerna, på roliga utsager, mm. så att det Man kanske inte de här stora omkastningarna i liksom, livsdagen.
0: En tragedi måste ha en katastrof.
2: En eller flera katastrofer men i mm. alla fall en radikal omkastning i hur man betraktar saker och ting. Mm.
0: Och när guden kommer in så är det, det som kallas Deus Ex-makerna. Det är så. Och han kan komma in flygande i en flygmaskin eller vad som helst.
1: Ja, man pratar om en teatermaskin, en sorts kran som, som kunde lyfta in en, en man tänker sig en, en bild eller möjligen faktiskt en människa som kommer in flygande. Man vet ju att i komedin så, så var, använder använde man flitigt den här kranen för att låta människor flyga. Det är en olika... specifik kran. Ja, det är en riktig kran, mm. en, en lyftkran.
0: Ja. <laughs> mm. Den får vi nästan länge att det är konstigt. Men, <laughs> mm, mm. men det får oss in på frågan om. Eller...
2: Ja, det, Aristoteles tyckte inte riktigt om det. Det är, är allmänt känt Att den bästa technologin krävde inga sådana apparater.
0: För, a, för att mm. det är ett billigt uh, trick i intrigen. Eller? Ja,
2: han tyckte att på något sätt skulle de ha att drivas av sin egen logik. Och det är mm. väl kanske en slags poetik som man liksom använder för skadespel fortfarande idag. Som man formulerar ganska väl. Mm.
1: Jag ville bara säga om, om helena. Det är ju ett berömt tragedi av Euripides som, som brukar räknas till är det här verkligen en tragedi-genren just eftersom den slutar lyckligt? Det vill säga att helena kommer hem som hon ska, helskinnad hon har sin man och allting är som det ska. Det, det sker ju en, en förfärlig tragedi, men lite i bakgrunden. Egyptierna som, som var... Som var som hade tillfångat taget henne och det är ju många människor som dör i slutet. Mm. Men, men inte huvudpersonen och det är ju det som, är det som gör att den sticker ut. Men, och vad
0: sant med det menar du?
1: Bara det att, att helena är en tragedi mm. men inte som vi är vana att se den. Vissa vill kalla det för ett melodram eller, mm. eller en tragikomik eller, eller hur man nu vill. För Just för att... Det är verkligen happy, happy på slutet. Liksom. Vi, hurra, vi har varann. Och, som komedin brukar sluta. Alla är glada, och de sjunger och dansar, det är
2: fest. Och, ja. men, men det är intressant också, för det är ju som alltså, man brukar ju tala om dem tillsammans. Men faktum är att de experimenterar ju faktiskt en del. De var inte modernister, <laughs> men de uppfann ju, alltså, de, de, nu, de omskapade och upp, återuppfann formerna för vad de faktiskt gjorde. Aiskelos och Sofokles och Erypides, de skiljer ju sig från varandra ganska radikalt egentligen, även om det fanns då vissa regler för hur en tragedi skulle se ut.
1: Men visst påverkade de varandra också. Det var ju Aiskelos som som införde ytterligare en skådespelare och sen inför Sofokles också en, men detta är ju under Aiskelos livstid så att då plockar ju Aiskelos upp den, den, den nymodigheten. Så att alla tre ändrar ju sig under sin livstid. Och det, det är en viktig sak att komma ihåg. Att det inte finns en sofokless eller en aiskylos eller en evripilös.
0: Men sen, kan man ändå se skillnad på en, på, på en sofokless-pjäs och en aiskylos pjäs Det
1: kan man definitivt göra. Aiskylos är älst och, och har, har en, en tyngd i, i språket, inte minst, som de andra inte har. Det är ofta mycket, mycket längre körpartier, de här sjungna partierna som, som inte är direkt för handlingen vidare utan mer kommenterar eller, eller reflekterar kring vad som har hänt
0: medan, medan de senare författarna gör på andra sätt. Men det här är någonting ganska typiskt för det grekiska dramat egentligen, kören. Det är jättetypiskt och det är den kanske där man finner
1: tragedins ursprung också. Aristoteles själv pratade om ditt som som... Ditt äh, jag, jag, jag tänkte förklara. <laughs> okay. Ditt som tragedins ursprung. Ditt var då en, en, en sorts körsång också. Äh, där, där... Som hade ett berättande inslag. Och sen så har det utvecklats till att man bryter loss en person som då går i svaromål med kören. Och så uppstår där en dialog. Och sen där har dramat ännu inte fötts. Men när man sen tillför en skådespelare som inte är en del av kören och som, som talar med kören och med den här körledaren, då uppstår drama. drama. Ordet drama betyder ju handling. Så att det är ju när, när människor är på, på scen och, och gör saker, då har vi ett
0: drama. Men har, har kören ofta en, en, en liknande roll mellan olika pjäser? Alltså är det ett, 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 något slags samvete eller ett öde eller så? Ja,
2: jag, jag tänkte på det när du, du pratade om skillnaden mellan de olika taggördena, så att just Sofocles är även för filosofin den mest intressanta. Inte minst därför att hans... Um, Körpartier är de mest poetiskt och filosofiskt tunga och de partierna driver inte bara handlingen framåt i viss mån så reflekterar de vad som händer i tragedin och vad karaktärerna gör och så vidare men de gör någonting annat också alltså de ger ett filosofiskt djup skulle jag säga faktiskt och ett filosofiskt perspektiv på det som händer i tragedin
0: Vad kan de säga?
2: Jag önskar att jag faktiskt kunde citera nu, men, det, mm. <laughs> nej, men till exempel väldigt berömt något som alla filosofer kom, eller har kommenterat sen, sen Hegel och framåt det är att människan är Deinon, äh, sägs det fruktansvärd, sägs det mm. i Antigone till exempel människan är den mest fruktansvärda jag har citatet, du har citatet och ja. vi väldigt gärna ja, läser det för att det, är, det är ett av de mest c- citerade och kommenterade köpartierna jag vill ju också, också
1: säga någonting om i... deinos som är det här adjektivet och, och, i, i, alltså fruktansvärd det, det betyder mer det, det är samma deinos som finns i dinosaur som, okay. som, som är så alltså skräck mm-hmm. säger vi men det, det, finns, precis, det finns också den här dimensionen av värdnadsbjudande och, och på något sätt helig eller, eller på
0: pedestal va? Så att Men är det, är det här är ett viktigt ord utanför den här raden i Antigone, så att säga, för, för Det är förstås ett
1: centralt ord för, för vad är gudomligheten men också vad är människan mm. och det är ju det obegriplig, oerhörd värdnadsbjudande, samtidigt skräckinjagande. Det är ju, tragin är ju ett utforskande av jaget och och människans natur och gudarna är väl också människan på ett sätt. Men men citatet det är ju det här märkliga är många ting, märkligast av alla människan. Och det är just ordet deinost som har översatts till märklig och det är ju det, vi måste välja ett ord på svenska och det är det är jättesvårt att eh, mm. få med både fruktansvärd, förskräcklig å ena sidan och värdnadsbjudande och värdad på andra sidan. Mm. Det, är ju, det är ju som vi upplever dinosaurier också. Mm. De kan vara förfärliga men samtidigt... Eh, Fascinerande, oerhört och, 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 och
2: sen är det också frågan varför? Varför är det om detta värdnadsbjudande, det mm. um, denna oerhör av allsa Och det, det som sedan följer i, i den här körsången är inte bara en tydlig reflektion av händelsen i tragedin utan den här körsången kan man också läsa som ett poem faktiskt. Den har en sådan innebörd så att den täcker sig Liksom det är det som
0: gör Karin i det här fallet filosofiskt, det poetiska språket. Ja, också. precis. Just
2: det här partiet har kommenterats väldigt ofta av filosofer. Mm.
0: Eh, men antingen då, som är uppenbarligen är eh, både dotter och, och syster till Oedipus, eh, är ju ett eget drama som sagt. Hur, hur, kan du, vill du sammanfatta det? det? Handlingen? Handlingen.
2: Eh, jag kan säga ta för din inleds med att eh, Antigone då försöker begrava sin eh, bror eh, som har stupat i kriget. Eh, hon har, han har anfallit eh, tv. Och eh, Kreon som härskar i staden eh, vill inte begrava. Eh, hennes och Det här är också ett väldigt vanligt tema. Alltså just den här vägen att begrava koppar, eller liksom koppas betydelse och begravningsritualens betydelse i något som är ständigt återkom- återkommande.
0: Och det är två bror. Um, de har, som har dödat varandra i stort sett. Ja, precis. Där men, den ena får begravas med den andra. Liksom. Ja,
2: precis. På är den så att säga har stötts ut. Alltså inte bara under sin livstid utan framförallt efter synder. Och detta är väldigt, väldigt symboliskt starkt. Och det här är någonting som man har diskuterat. Varför är det så viktigt för antigen att begrava sin bo? Det är väl delvis det som hon försöker förklara i etagerin. Uh, och det är också det som man har försökt tolka. Um, hon i alla fall um, försöker begrava sin bo och ge sig alltså utmana då kunkerions laga. Som han har satt menar hon i um, trots mot det hon kallar som gudomliga lagar det vill säga det har funnits sedan om hennes tid en seda kvinnorna ska begrava sina släktingar. Det är liksom hennes uppgift som syster att begrava Simbo. Hon förväntas göra detta. Och när Creon då förbjuder detta så sätter han sig upp mot gudomliga lagar som hon tycker att hon företräder.
0: För Creons så, lagar säger att, att broderna har utmanat staden ja, tv ja. och därför inte och, ska...
2: Ja, och därför inför. sätter han, man, man skulle kunna säga, arbitrar kontingenta lagar så, så här får man inte göra. Mm. Men då byter han mot något. Godtyckliga lagar. Go, Godtyckliga typ. mm. lagar som man liksom Ja, som han själv har upprättat mm. enligt sitt eget sätt att tänka.
1: Om vi bara... ja, men det är ju en enkel logik. Han har ju anfallit sin egen stad. Så han är ju per definition en landsförädare. Men han är ju också hennes bror. Och, och det är ju där konflikten ligger också. Att...
0: Och hon älskar båda sina bröder men den ena har blivit behandlad på. Den ena
2: är, är,
1: har dött som en hjälte
0: och den andra mm. som en förädare. Men hon försöker då begrava honom.
2: Ja, så man kan säga, den stora konflikten i den här tragedin gäller ju då Antigona, som är en kvinna och som eh, också är, ska gifta sig med Haimon, som är Kreon's son. Då. Kungens son. Eh, så alltså. mm. um, alltså konflikten står mellan kungen, Kreon och Antigona. Mm. Där Antigona är den som födhärde, som hon säger, gudomliga lagar och Kreon är den som födhärde, vad han kallar för Mänskliga lag, eller stadens lagar. Man skulle kunna säga mänskliga lagar. Så här står egentligen två ordningar mot varandra. Vad är det de gudomliga lagarna handlar om? Vad är det de mänskliga, eller stadens lagar handlar om? Och här kan man diskutera i termer av etik. Är det rätt att antikerna ska få begrava sin bo ändå? Och man kan diskutera i termer av politik. Man kan diskutera i termer av... Eh, lagens filosofi och så vidare. Men det som hände det är att eh, på något märkligt sätt tycks sedan styrkeförhållanden mellan Antigone och Keon skifta. Eh, Antigorna tycks ju först ha varit den svagare eh, parten i den här konflikten och givetvis så är hon det när man ser till det som faktiskt händer i tragedin, För att Kreon bestämmer då att Antigone ska begravas levande och det är det som händer också. Men eh, när Antigone begravs och så småningom eh, faktiskt också tar livet av sig så blir det så att Kreons egen son som älskar Antigone upptäcker detta och själv kommer att ta livet av sig. Och det är då den här tragiska vändningen inträffar som gör att Kreonfaller från lycka till olycka som Aristoteles uttryckte. Han, han blir till slut en svaga faktiskt. Man kan säga att han tillgående segrar efter sin död i den här konflikten. För
0: f- fördöms för, för sitt agerande.
2: Han fördöms inte men hans son dör och när hans eh, hustru får höra om detta så tar hon livet av sig. Så han står till slut utan någonting. Och i slutstenen så står han med sin sons kropp i fannen och gråter. Och han tar då över den sörjande kvinnans roll skulle man kunna säga. Så precis det som Uh, det sätt som antigerna skildrades på- i början alltså med sin boskap kop- i fannen. Den bilden blir ju sen- som Kreon kom att anta. Mm. Så förhållandena skiftas här.
1: Det är otäckt mm. också- att, att uh, han, han har inte förlorat allt. Han har den enda sak kvar- som han beskyddade- nämligen makten över staden. Och, men allt annat- som han nu har förstått- han höll kärt är borta- familjen. Och, och Intressant.
2: Ja, så, så, så han har ju straffats. Han, to- han fick inte med sin lag liksom, försöka överflygla den gudomliga lagen. Han straffas för det.
1: Ja, det är ju ett motiv som kommer igen i snart sagt varje tragedi. Att, att det gudomliga ska du inte sätta upp emot. Men det gudomliga går inte att förstå. Och det går inte att förutsäga. Och det går inte att, att leva upp till annat än du kan ha tur.
0: Men är det det som brukar de här två ordningarna, är det det som ibland sammanfattas i, i motsättning mellan logos och mytos eller är det någonting annat?
2: ja logos och mytis är kanske någonting annat egentligen, men det, är, men det är intressant att du tar upp det där, för att det är väl någonting som man ofta brukar tala om i filosofin, att det är, alltså mytos och tragedin, det står ju faktiskt inte bara för alltså, underhållning utan faktiskt också för ett slags kunskap skulle man kunna säga, det är som Aristoteles faktiskt också igenkände. Att men vad, den, lägger, vad den... lägger man i de två? Ja, logos, det handlar ju om, ska jag säga, ordning, om sanning, om rationalitet. Mytos bygger tillbaka på en bettelse, en historia, en, ska jag säga, en metaforisk kunskap skulle man kanske kunna säga. Mm.
0: Men här talar vi väl ändå om ett riktigt ordentligt, olyckligt slut får man ju säga.
2: Det kan nästan inte bli värre. Nej.
0: <laughs> Men det är just det här,
1: det, det liknar ju många andra dramer också i det att att det är någon som, som överlever, alltså att döden är inte det värsta ödet, utan att, att stå där ensam kvar som jag Jason i Medea till exempel, efter att Medea har dödat hans barn, deras gemensamma barn, och hon sticker iväg, och hans nya fru och hennes pappa, alla är döda, så står du där med, med, med detta. Det,
0: det, det är ungefär så illa det kan bli. Och man står där med skammen, man står där med den stora förlusten, och man... Ja hela paketet.
2: Och jag tänker, alltså det här är också någonting som inte bara handlar om individen där, utan för, för tragedierna var verkligen skrivna för en publik. Så, det, det handlar ju också om staden faktiskt och det är ju därför sådana eh, konflikter som gäller exempelvis lagen. Vad är lagen? Hur ska vi betrakta lagen? Vad är gud- gudomliga? Någonting som faktiskt är relevant för alla som betraktar mm. tragedierna.
0: Silo, du har skrivit en, en hel bok om antikorna och återkommit till dramat på olika sätt. Vad, vad är det som har fascinerat dig framför allt?
2: Det som har fascinerat mig var faktiskt en, en fråga som väldigt många har ställt kring Tacherin. Äh, Aten var ju inte direkt en feministiskt äh, genomsyra stad. Äh, det var vad jag har sett av forskare som har hanterat det här så var det så att kvinnor hade en väldigt låg ställning de giftes bort väldigt unga de äh, tog inte plats i det offentliga rummet alltså som man som var nästan frie mannen. Nej, förlåt, frie mannen gjorde. <gör> och då kan man ju ställa frågan. Men varför handlar det så många tragedier om kvinnor? Alltså, vad var poängen med det? Det finns Antigone, det finns Hela, det finns Mendea. Det finns väldigt många tragedier som sätter kvinnan i centrum. Ändå.
0: Men sticker Antigone ut och, i det och, Antigone
2: sticker ut på det sättet att hon på sätt och vis tycks behandla en kvinnlig problematik också. Där, när hon jobbar upp gudomliga lagar, sin rätt som kvinna att begrava sin bo och så vidare. Och också därför att frågan om kvinnligt och manligt tematiseras. Kreon blir ju, ska jag säga, feminiserad. I slutet när han står med sin äh, son i famnen. Och det är någonting som uttalas också väldigt ofta i tragedin just det där. Kreon säger till sig son, hey, men du beter dig som en kvinna. Därför mm. att han är så förälskad i antigen, så att han verkar svag. Mm. Så därför är det också många som har sett den här tragedin som någonting som faktiskt handlar om konflikten manligt och kvinnligt. Mm. Det är många filosofer som har läst den så.
0: Vad vet vi om bakgrunden till, till att Sofogel skrev det här dragningen? Vet vi någonting än?
2: Alltså man kan säga att en tigon är ju då i dotter, alltså mm. så att det också... Det du skrivas Ja, som vi pratade om innan så är det så att alla de här historierna, myterna är, återkommer ju liksom hela tiden och det handlar om samma kungahus ofta så alltså, det här kungahuset i mm. TB är liksom ett ofta förekommande tema
0: Men tror du att så folk ska vara medveten om eh, det <laughs> feministiska, för att använda ett modernt ord i, i, i pjäsen
2: Nej, alltså det är någonting som man bara kan spekulera kring, alltså vad va, va jag tog, det här är min egen tes, alltså det, alltså och så, som jag tycker man känner också när man läser andra tagerier. Det är att kvinnorna lyckas liksom i se, eller de, via de kvinnliga karaktärerna. Så kan man i sensätta problem som kanske inte hade varit så lättare att i scensätta via manliga karaktärer. Mm. Och därför blir då spännvidden både när det gäller politiska problemställningar, etiska problemställningar. Och, och rent liksom scenmässigt så blir, så blir det ju mer intressant. Mm. Alltså man får liksom mer djup helt enkelt i handlingen.
0: Kan det vara ett sätt att bräcka andra tragedier i
1: en tävling? Alltså den grekiska tragedin handlar om om ytterligheter, om extrema handlingar, om människor som som går så långt som det bara är möjligt i i olika handlingar. Och för att dra saker till sin spets så så tror jag att det är ett perfekt drag för en en grek vid den här tiden att använda sig av just kvinnor för att det blir så oerhört extremt med Kvinnor som, som har mycket makt, som är jämlika med män och som, och som gör fruktansvärda saker. För att det, det, det får inte hända i samhället men man måste någonstans fundera
0: över vad händer om det ändå sker. Mm. Den tyske filosofen Hegel har kallat det dramat för ett, ett av de mest sublima och i alla avseenden mest förträffliga konstverken genom tiderna. Och Antigonen för den, den ädlaste figuren som någonsin existerat på jorden. Om jag nu citerar honom rätt. Ehm. Varför fick han gång så på Antigonen?
2: Ja, men därför där att hon är, man brukar säga att hon är så kompromisslös helt enkelt. Att hon mm. står ju så rakryggare, de byr sig inte. Trots att hon är utsatt och i den situationen. Och hon har ju verkligen ingen makt. Det är ju Keon som sitter på den. Men, och han har ingenting att säga till dem. Men, men håller ändå på sin rätt. Och håller på de gudomliga lagarna. Och det är den här kompromisslösheten. Som, som också väldigt tydligt skildrar. Då, liksom genom, genom kören. Och den här. Alltså, Köriska poesin som vi talade om tidigare. Så att jag tror att det, det, det är nog inte bara karaktären. Utan hela det här dramat. är faktiskt fantastiskt. Poetiskt. Det är ju smart
1: upplagt också med både kören men också hennes syster i Ismene som, som får funka som den vanliga personens röst, liksom, förnuftets röst. Men ska du verkligen, och är det verkligen rimligt att och du sansar dig liksom, som, som de flesta i publiken nog ändå kände eller tänkte att ge nu, det nu, det kommer att sluta förfärligt. Ja ah, nej, jag tänker inte ge mig på det sättet så, så kont, kontrasterar man ju i gestalten, så att den blir knivskarp i sitt sammanhang. Utan en jämförelsepunkt så, så hade hon inte framstått som lika extrem.
2: Ja, hon blir en symbol för politisk handling. Och det, och jag tror att det är därför, om man ser idag, så skulle jag väl säga att man kanske inte... Alltså även om kung Oide på är den mest kända tragedin och alltså innehåller alla de här bottnarna som... Som till exempel Freud har talat om och så vidare. Så är det också så att Antigone är kanske mer aktuell idag skulle jag säga. Man ser på vad man faktiskt sätter upp på scenerna och vad man, vad man talar om. Därför att hon är som sagt den här symbolen för politisk handling. Vad innebär det att handla kompromisslöst? Alltså vad, vad, vad finns det för bilder för detta? Och där kommer antigen in.
0: Det finns en litteraturkritiker som heter George Steiner som har väckt frågan om vad som har hänt med psykoanalysen om frågan där var att istället för Oidepus för sitt komplex. Och du har försökt svara på den frågan.
2: Ja, för att hon är ju bilden för någon som, som Lacan sa som följer sitt begär. Alltså vad innebär det att handla inte därför att man ser till mål och mening med sina handlingar utan därför att man helt enkelt bara måste handla på ett visst sätt utan att veta vad det leder till.
0: Antigone känns som en, en väldigt politisk figur också. Är det något som har plockats upp i senare tid?
2: Ja, verkligen. Alltså hon, som sagt, hon har ju sett som en symbol för politisk handling på olika sätt. Och mm. så alltså givetvis av femani- feministiska författare som Anne Carson, kanske någon måndag då. En kanadensisk poet. Alltså. En kanadensisk mm. poet. Och eh, den kända amerikanska feministen Judith Butler har skrivit en bok om och också. Eh, också i den franska feminismen hon använts på det sättet. Eh, till exempel av Lucy Rigare, känd fransk filosof. Men hon har också sett som liksom för förhärdad, för kompromisslös. Alltså oförmögen att faktiskt tänka om och resonera som Ismene gör då. Som tänker som en vanlig hennes människa. och ja, hennes syster mm. som tänker som en vanlig människa. Som du sa där. Alltså man kanske mer känner igen sig. Alltså många har påpekat det att, att Antigone är lite för mycket. Alltså hon, är ju liksom, hon lyser liksom i sin skönhet och i sin kompromisslöshet. Men hon är också otäck. Och det är faktiskt just precis i den här eh, tragedin som människan beskrivs. Som just det här liksom, som den kusliga talar man ofta om. Apropå Deinon, Just Människan är den mest kusliga av allt. Man kan lätt tänka på Antigone. I, som, som kuslig. Mm. Och Jean Anouy, en fransk dramatiker, har gestaltat antigerna som fascist. Det vill säga, hon är en person som sätter en agenda och sen är inkapabel att förhandla om den.
1: Det hänger ju ihop med, med samma rädsla att fatta ett felaktigt beslut som ju också genomsyrar tragedin som helhet. Att om du gör fel så kommer du ådra dig en skuld och, och beröringskräcken för att och få den här skulden är så stark att, att man, ja, hon går ju hellre i döden än, än har fel. Mm. Och, och det är ju absurt, det är absurt för att vi normalt så värderar vi livet högst. Man glömmer ju det någonstans på vägen att eftersom hon är en, en, en rollfigur i, i ett drama och inte en människa i vårt rum här. Så, så kan vi titta på det på ett annat sätt.
0: Men han har ju ett undantag där i liksom, antigo under receptionen, eller? att ja, framförallt är det Kreon och... som är
2: fascisten. Alltså. Ja, ja alltså, man diskuterar det. Det, det är verkligen mm. inte tydligt. Alltså, det, och det är det som är så fantastiskt också med Sofokles tragedi, att han är ju detta spelrum för att liksom, um, det är inte så att han låter oss identifiera oss med en av karaktärerna. Här har mm. vi liksom normalpunkten i min tragedi, utan det är verkligen så att de här karaktärerna och deras agerande mot varandra är någonting som, som får oss att fundera kring de här frågorna. Vad, vad innebär det att sätta upp en agenda och sen väga lämna den? Är det rätt? Är det fel? Skulle hon ha gjort annorlunda? Skulle kren gjort annorlunda?
0: Talar vi om en del av, av Sofocle-historiet här eller? Ja, absolut. Mm. Det bygger ju också på att vi alla är överens
1: om att eh, makten i det här fallet har fel. Men, men i, det finns ju... Ja, om jag inte minns fel så, så brukar man tala om Sofie Scholl i Vita Rosen i München som ju var motståndsperson mot eh, nazismen som en, som en modern, en och ny gestalt. Mm. Och det är ju för att vi är så överens om att nazismen har fel. Om nazismen är kreon så är det ju en enkel fråga. Men om, men om makten är i en stat där, där man måste på maktens sida, så, så har ju
0: Antigorn fel. Det är väl så stort tolkning som det kan finnas, man är både nazist och uh, motståndsrörelse. Ja, och, mm.
2: men, och det där, alltså, BBC satte upp en berömd en tv-inspelning av Antigorn. Där, där det var just att när man satte in Antigorn, in, kriget blev den fascistiska staten. Och det, det är inte en ovanlig tolkning. Men det är ju därför också som Annois- gap är väldigt intressant. Att mm. det, det är liksom inte Kean utan Antigone som är fascisten.
0: Lars, du, du har diskuterat på, på interaktioner som du sa, utrop kan man säga, i, i den grekiska äh, litteraturen. Mm, det har jag gjort. Va, va, varför är det spännande? Interjektioner det är spännande för att
1: de inte liknar några andra ord. Vissa vill inte ens eh, kalla dem för ord, utan eh,
0: icke-språk. Va? För att det, det, det är några är... svenska exempel bara har.
1: En, ja. en vanlig svensk interjektion är urs, mm. aj eller oj. Eller, eh, Hur kanske... låter urs på grekiska? De skulle säga feu. Mm. Det, det liknar ju fy i alla fall, men, men eh, om de är språkligt besläktade det är inte alldeles klart. Men, men det är ju det att interjektioner är spännande också för att de... de eh, man måste skriva ner dem uppenbarligen för att det vimlar av dem i, i det antika dramat. Är och, de fler i tragedin Nej, men de men är de annorlunda. Finns i, ja. Ja, de finns i både tragedi och komedi men nästan bara där. Mm. Så att det här av kan dra slutsatsen att de måste vara med i, 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 språk, i, i de här konstformerna. Det, det är dramatiska ord. Det är ju för att det är direkt tal. Det är inte, man talar inte om någon utan det är människor som säger vad de faktiskt säger och, och vi i en verklig situation så kan vi inte låta bli att ifrån oss ljud och, och missnöjesyttringar, glädjeyttringar, när, när språket inte räcker till riktigt så, så tar inte
0: vid. Vi har kommit in på Aristoteles några gånger. Kan vi bara, han uppställde alltså ett antal regler för tragedin. Kan du säga mer om det, Lars?
1: En av de viktigaste reglerna Aristoteles talar om när det gäller tragedin är att den ska väcka medlidande och fruktan. Men också att den ska erbjuda en katarsis. Talar han om en rening från de här känslorna. Det är en rimlig tolkning i alla fall av, av, av vad det är han skriver. Och det är, man kan tänka sig att genom att publiken eller åskådarna får uppleva eller ta del av sådana här extrema kriser som människan kan drabbas av, men utan att behöva bära med sig traumat själva, genom att själva liksom ta varit del i det. På det sättet så, så kan människan gå från föreställningen stärkt i, i, i sin ja, livsglädje kanske. I, man tänker ju ofta på det är en
0: slags tragisk feelgood.
1: Ja, för att vi vi har ju i i modern tid, i vår tid, alltså min egen erfarenhet i alla fall är ju att människor som har gått igenom svåra kriser talar ofta efteråt och säger att det var det bästa som de har hänt dem. För att nu kan jag se på livet med med andra ögon, nu värderar jag mina dagar mycket, mycket mer. Jag tar inte allt för givet, jag är inte så blaserad, men de har ju bagaget då, den här hemska upplevelsen, medan går man till teatern så så får man det utan att behöva jag med sin pappa. Eller?
2: Jag, jag, alltså, jag, jag tror det regler var just det här som man sedan talar om i fransk klassicismen att det ska vara si och så många och liksom, tiden, akter i ja. ja, rummet och tiden, senheter och sådär. Något men, sånt men, jag håller du inte
0: aldrig stått på med?
2: Alltså, nej, jag, jag tror att det där är väl kanske någonting som man snarare har läst in. Han beskriver ju med faktiskt vad som händer. Och, det är lite med
0: litteraturkritiken, vad det är instruktioner för hur Ja,
2: så, och sen så har ni tagits upp på olika sätt under liksom, århundradena. Mm. Men, men det jag kan tycka är intressant på det här liksom det som Aristoteles beskriver är att förutsättningen för att dessa starka känslor ska väckas det är också att vi har vissa referenspunkter till exempel ska ju hjälten vara någon som alltså hans olycka ska liksom skillas på ett visst sätt för att vi överhuvudtaget ska kunna relatera till den det kan man kanske ta som en regel men framförallt så beskriver han ju på vilket sätt väcker tragedin så starka känslor i oss på vilket lyckas den med att insinera dessa känslor så att vi kan leva med den. och den. någonting som Tajudin gjorde- till skillnad från komedin- det var ju verkligen att hantera patis. Alltså passioner, känslor och effekter. Vilket sen också- Skrevs in hos Seneca till exempel i den romerska tragedin. Där var det ju verkligen alltså de här starka affekterna som stod i centrum för det tragiska och faktiskt sena också hos, hos Shakespeare.
0: Var det något, finns det något genomgående drag mellan tragedierna? Vad som, vad som förväntas väcka mest känslor då, hos publiken?
2: När någon faller till, från lycka till olycka och mm. när, alltså när det, det starkaste affekten växer när personen inser detta också. Som när, eh, till exempel då, eh, Oedipus förstår vad hans ursprung är och... Eh, Ja, det är då han sticker ut sina ögon mm. också.
0: Men alltså det, det är incest och det är mord och det är ganska brutala scener ibland. Fanns det några tabuområden? Liksom? Något som man absolut, någon no-go-zone?
1: Herodotus, en historieskrivare som var samtida med, med flera tragediförfattare han, han menar att det fanns en tragediförfattare Frynikos som fick betala dryga böter för att han i ett drama hade fått han hade påminnt Atenarna om, om det hemska som hände i samband med, med belägringen av Miletos <går> Och, <går> och vad var hela publiken brast i gråt över detta hemska mm. som de, han påminner dem om. Mm. Och det, det var bara sådär nej. Det, han bröt fiktionen på något sätt, eller? Ja, att, att du, får inte, du får inte peta i det såret ungefär. Mm. Så att man stiftade en lag sen och förbjöd att man någonsin satte upp den här pjäsen igen. Det, det, men det, det låter ju mer som, som en förtryckarstat som, som går in och, och censurerar. Liksom för att, men, men, annars var det ju ganska högt i tak. Jag. Kunde det, för det, det kunde vara ganska grovt språk i vissa tragedier. Nej, nej. nej. tragedins språk är, är i regel befriat från, från grovheter. Det, det är komedins område helt och hållet. Tragedin... Det, det är en av anledningarna till att vi har den här föreställningen om Ack och V att mm. det är oerhört hög stilnivå på hur folk talar. Det,
0: mm. det, det, Kommer din en, en, en lägre form då grövre av den anledningen?
1: Kommer är precis tvärtom. Mm. Anything goes. Det mm. får vara precis hur illa det vill. Det Kan det vara svåröversättligt ibland? Det kan vara oöversättligt eftersom det passerar våra tabun och no-go-zoner Inte minst, vi tycker att vi lever i en hyfsat tillåtande värld men men för hundra år sedan så var var det helt otänkbart att översätta flera av komedier som vi har för att
0: det det går bara inte an. (laughs) För lyssnare som aldrig har läst eller sett på en tragedi vilken, vilken ska man börja med skulle ni säga?
1: Jag skulle rekommendera att man väljer till att börja med en hyfsat modern översättning att det är den viktigaste, viktigaste aspekten för att inte känna sig alienerad med en gång av ett, av ett ålderdomligt språk som inte man känner sig hemma i. Det finns ett antal hyfsat moderna översättningar. av Till exempel Euripides Medea, Sofugles Antigone. En personlig favorit är Euripides Bakanterna. Som... Varför då? För att det är så ovanligt att guden Dionysos är en av, av de deltagande rollfigurerna och att vi får lära känna en, en gudomlighet och vad, vad hemska saker han kan hitta på. Mm. Mm. Det, han, är, han talar ju om det att han är oändligt mild oändligt deinos. Förskräcklig då? Det är ju det. Om inte det du visar, visar honom tillbörlig respekt så går det dig förfärligt
0: till. Där. Så någon av dem och en modern översättning vad skulle du säga
2: Ja, jag tycker alltså framförallt, jag är väldigt svag för de här tajodina som ställer kvinnor i bollen det är väl kanske ingen hemlighet till exempel bakanterna gör ju faktiskt det och, Bakanterna är kvinnor Ja, är kvinnor, de här galna furorna, liksom som um, sveper fram över scenen i kvinnor uh, och Andra personliga favoriter är faktiskt det som den tragedi som vi kallar för Hippolytos, men som sen har skrivits om av ett flertal dramatiker efter honom som heter Fera, som handlar just om det kvinnliga begäret. Hur
0: då? Kortfattat.
2: En feda blir helt enkelt förälskad i sin styrsson. Och det, där utspinner sig en historia eller inte beroende på vilken version man skriver av den här berättelsen. Mm. Och det slutar med att hon faktiskt tar livet av sig på grund av det. Och hennes man, Tesevs, kommer då att tro att det är styrssonen som har våldtagit henne. Så här utspelas sig då en det vill säga att styrssonen kommer sedan att kommer att dö av detta. Eller förvisas på hur man skriver det Men
0: då får även vi ett olyckligt slut på programmet ja. Tusen tack Cecilia Schörn Lars Nogren för att ni ville vara med i Bildningspodden Vi är tillbaka om en vecka igen Ni kan gå in på bildningspodden.se, och lyssna på tidigare avsnitt och följa oss i sociala medier Tack och hej
2: Du har lyssnat på Bildningspodden en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman
1: Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.